0: Om en uke har vi svaret. Hvem har velgerne gett flertall på Stortinget? Og hvis det blir maktskiftet? En Oslo-modell der MDG og Rødt får makt bør være utenkelige for Norge, mener Sjalg Fjellheim i Nordlys, for det kan få folk til å flykte over til ekstreme høyre krefter. Fjellheim er uansvarlig og driver subjektiv tolkning av vitenskap, svarer MDG. Men vi starter med innholdet i den skumle politikken deres, Aril Hermstad, nestleder i Miljøpartiet De Grønne. God morgen i Bergen. God morgen, god morgen. Eh, tok du toget fra Oslo for å komme til Bergen der du sitter nå? Ja, nå
1: er det en del uker eh, Det tror jeg faktisk jeg gjorde. Ja, jeg tok toget fra Arendal via Drammen til Bergen. Og det gikk faktisk eh, på skillene.
0: Men selv MDG-politikere tar kanskje fri når det tar over syv timer med tog til Bergen?
1: Ja, det hender, men det er faktisk ganske mange år siden jeg har gjort det nå Bergen og Oslo.
0: På grunn av denne lange reisetida, blant annet å gjøre noe med klimautslipp, annet, så kommer det i Bergen tidene med et løfte til velgerne. Denne turen skal ikke ta mer enn fire timer. Hvordan får dere til det?
1: Så grunnen til at vi vil ha det ned på fire timer er at vi vil ta klimahensyn og vi vil ta vare på naturen. Og det, det betyr at vi vil gjøre dette i stedet for å bygge nye motorveier og satse hardt på nye flyruter. så Det er jo grunnen til det. Og når vi skal ha det ned på fire timer, så må vi bygge barn på en måte som ikke strider mot klimamålet og som heller ikke bygger ned mye natur. då er det et par ting som gjelder. Det ene er å komme i gang med Arna Voss, som er en strekning som har ventet lenge, og som veldig mange her venter på, fordi at det også handler om rasikring langs veien. Folk er veldig utålmodige her, fordi at den, det prosjektet har blitt kjøvet ut i tid. Og så er det å få kort reisetiden mellom Oslo og Hønefoss, hvor det er et stort potensial for å få ned reisetiden. Og så er det mange andre tiltak som kan gjøres på kort sikt med kryssingsbor og nye tog.
0: Du, mente, du nevnte Oslo og Hønefoss, og dere mener at denne strekningen sammenvirket til Hønefoss, den mye omtalte Ringeriksbanen, den skal skrotes på grund av store naturengrep, og Bergensbanen bør heller gå en annen vei da, gjennom Nittedal for de som er lokalkjent. Og vi kan spare like mye tid rundt en time på veien til Bergen med deres alternativ.
1: Det mener vi, og vi mener at vi må sette alle kluter til med å komme i gang med å utrede den løsningen og lage et planprogram for det. Det er bare egentlig storting om for fryktelig lenge siden, for de det har alltid vært sånn at den løsningen som har vært vurdert over lang tid, den går over et helt umistelig våtmarksområde. Vi lever i en tid hvor vi ikke bare har en klimakrise, men vi har også en naturkrise hvor vi mister helt umistelige naturverdier. Og der som elven, store elver, renner ut i Tyrefjorden, så er det... Et enormt viktig fulområde, det er viktig for de gyteområdene for fisk, og det er altså en våtmark som er internasjonalt værenett, og det er faktisk et naturreservat. Og der tenker man å legge ikke bare jernbanen, men også en firefels motorvei.
0: Men du, Ringriksbanen den er ferdig planlagt, den kan begynnes å bygges nå. Hvor lang tid tar det før det er byggestart med din løsning?
1: Man skal jo i politikken være forsiktig med å love ting, men vi har sett fra andre projekt at det er mulig å lage et planprogram på fem år, slik sånn at man mister fem år. Men vi syns jo ikke at vi kan bygge et prosjekt som innebærer en svær firefeldsmotorvei, som faktisk kommer til å ha større påvirkning på klimaet enn det den jernbanen kommer til å ha. Det kommer til å flytte lastebiler fra banet til vei. Det kommer til å øke biltrafikken på den strekken. Og det er altså et prosjekt som gir klar negativ klimanytte i tillegg til at vi ødelegger natur som vi ikke kan miste.
0: Men MDG har jo tidligere klaget på at disse gryteklare jernbaneprosjektene skyves stadig ut i tid og nå går du for en løsning som kan skyve deg ikke i neste stortingsperiode kanskje neste etter der så sier regjeringen det kan ta ti år hvordan kan du forsvare det?
1: Så altså først må vi spørre er det et jernbaneprosjekt eller er det et motorveiprosjekt? Eh dessverre så har regjeringen en tendens til å bygge jernbaner kun de stedene hvor de også får bygge firefeltsmotorvei samtidig. Eh i mitt hode så er det helt feil vei å gå fori når du bygger dobbelsporet jernbane så er det nettopp for å konkurrere ut bilen, ikke for på bare bygge mest mulig infrastruktur. Og veien er jo det som virkelig knuser naturen her med den er mye større og bredere og kommer til å føre til mye mye større konsekvenser så når vi skal gjøre et tiltak som i utgangspunktet er for å ta vare på natur og klima, så kan vi ikke gå med på et premiss om at da må vi knuse klimamålene og ødelegge naturen
0: Men du nevnte klima her i stad og hvor med utslipp kutter man ved å bygge en ny trassé mellom Oslo og Ønfås?
1: Det kommer jo an på premissene rundt, men hvis du lar være å bygge den firefredsmotorveien, så vil du altså forbedre godset sitt, sin konkurransefortrinn mye, mye mer, for den ringer i eksparen som nu er planlagt. Den er ikke ment for å kjøre gods på, og den gir ganske liten positiv effekt for gods. Og effekten fra å bygge firefredsmotorveien er altså mye større og flytter, flytter godset fra godset, fra banen, eller i hvert fall det gör att det blir mer attraktivt for de som kjører lastebiler. Og det er jo regjeringens politikk på veldig mange områder er jo nettopp dette. Man fremskynder motorveier, bygger de gjerne for 110 km i timen. Resultatet är att det blir flere lastebiler på veiene, og færre konteiner eh, på togene våre. Og det er det motsatte av det regjeringen sier at er målet, og jeg mener vi ikke kan fortsette på den
0: måten. Knut Ariel Hareide, du er samferdselsminister och er fra Kristelig Folkeparti og er med oss fra flyplassen. God morgen. Ja. Komogan, komogan. Vad vill konsekvenserna bli av MDG:s planer om att skrota ringriksbanan och bygga den via Nittedal?
2: Ja, detta har ju bara planlagt för. vi har snackat om ringriksbanan och 150 år handlar vi planerna där. Så sånt sätt så kan du säga si om det blir 150 eller 160 år som där eh MDG önskar så börjar det ha så stor effekt. Men nå vet jo Ringerike, nå vet jo alle de som er glade i Bergensbanen, at nå er, den, er realiteten snart klar for oppstart. Og da å stoppe Ringeriksbanen, det vil be, altså bety en tidsbesparelse på en time eh, mellom Bergen og Oslo. Du vil kunne reise fra Hønefoss til Oslo på en halvtime. Så det er et projekt som er veldig godt, som nå ligger der klart. Og det viktigste med det som MDG sier er det da vil vi skiva den i mange, mange år ut i tid. Og så vet vi også at da jernbaneverket i 2008 hadde en utredning der de også såg på konsekvensen av å gå via Nittedal, så førte det til en 40 prosent lengre strekning. Det tog 40 prosent lengre tid med jernbanen. Og vi bygger jernbane fordi at det er en veldig effektiv, miljøvennlig, klimavennlig måte og transporterer sig på. Men det er klart att visst du lager for store omveier, så blir heller ikke jernbanen effektiv med de mange som skal
0: reise der. Klarer de det på fem år, som de hevder?
2: Jeg skal ikke spesifisere om det tar mellom 8 og 10 år, men alla erfaringer har vist at når du starter helt på nytt en helt ny trasé, så er det et stort, stort arbeid. Her har det også vært en statlig plan som har landet dette arbeidet i rätt rett en god dialog med kommunene, og vi har funnet gode løsninger. Det var et kompromis. Og så vet vi også at med den traséen som MDG vil ha, så vil det gå utover veldig mye da, landbruksjord, som også jeg synes er problematisk. Det å bygge ned landbruksjord er heller ingen enkel sak. Så kan en si at når vi bygger både jernbanen og vei, så vil det alltid gå utover noe. En plass må veien jernbanen gå. Men det jeg tror det viktigste for meg er at vi har altså jobbet med planer på detta i 150 år. Nå har vi gjennom et veldig godt arbeid de siste årene kommet i mål med Ringriksbanen. Hvis det nå skal få en ny utsettelse, en ny stopp, så vil det være en veldig stor nedtur for naturlig nok hele Ringerike-Hønefoss-regionen, men alle de som er glad i Bergensbanen.
0: Helmstad. For det
1: første så uh, må det, uh, jo så det forsvinne masse matjord med den traséen som er valgt. 600 dek av matjord kommer til å bli borta. Det er noen av de beste matjordene vi har i Norge, uh, blir vekket. Et internasjonalt verne, et Ramsar-område. Uh, og regjeringen kunne jo ha valgt en annen trasé, men valgt altså å gå vidare med denne, til tross for uh, de uh, nedsidene det har. Og så er det jo hvis man er så glad i tog og tenker at det er en miljøvennlig og riktig måte å reise på, hvorfor skal man då bygge en firefells motorvei over det samme området, parallelt med jernbane? Og hvorfor er det blitt standarden for måten å bygge ut jernbane i Norge? Altså, har man ikke magemål i det hele tatt? Vi har altså eh, ikke så mye penger at vi kan koste på oss både å satse milliardene på jernbane og på eh, motorvei. Eh, vi er garantisten for å flytte pengene fra motorveier til jernbane, for det enige vi har i at dette er den mest miljøvennlige måten vi kan reise på. Men da må vi også gjøre det miljøvennlig. Da må vi velge de dårligste trassene, de trassene som gir økning i klimagassutslipp og som også knuser naturen vår. Det er gammeldags måte å tenke på. Vi må opp, altså vi kan ikke finne frem disse gamle 60-tallsplanene for motorveier og tenke at nu skal vi fortsette som før med å bygge infrastruktur i Norge. Vi må tenke helt nytt om hvordan vi skal gjøre det.
2: Hva jeg tror de vi som ser E16, vi vet om at här er det behov for en ny vei. Her er det kø, her er det nettopp på utfordringer med godsen. Det er vogntog som står i lang, lang kø. Vi nytt nødt til å få en bedre vei. Og det er sånn at ja, jernbanen er väldigt bra. I mitt første budsjett så valgte jeg altså å øke jernbanenbudsjettet med över 6 miljarder Og jeg måtte også kutte i vei for å få det til Men det så altså sånn at de som reiser med jernbanen i Norge, det er 4-5 av transporten vår går på jernbanen. Det er veien som er transportåret for de aller, aller fleste i vårt land. Og det må vi underslå. Og jeg vet at MDG, de har valgt å kutte mellom 30 og 40 store veiprosjekt. Som MDGs topp i Nordland sa, det blir ikke lett å drive valgkamp for meg med MDG når vi kutter i projekt som alle i for eksempel Nordland vet vi, vi trenger. Og Men det, det mener du, jeg er en viktig heilighet.
0: Har jeg den denne indignasjonen din over utsettelsen i 2015, så spiste du kake og lovet byggestart for Ringriksbanen i 2019. Det er to år siden. Hvor slags hvor stor autoritet syns du at du har når du nå klager på at MDG kommer til å utsette denne strekningen?
2: Nei, vi har lov ting som vi ikke har gredd å følge opp. det extra ekstra synd om vi nå skal få en ny stopp på, på Ringriksbanen. Fordi at det projektet, som altså forkorter reisetida på Bergensbanen med en time, sammen med at vi nå er klar for å bygge start på K5-prosjektet og 2024 vestpå, så får vi altså gjort to veldig viktige deler på Bergensbanen. Og så kan en si ja, men er det er så stor forskjell om det blir 2024-2025. Eller 2035 da? Ja, jeg tror for denne regionen som har ventet så lenge, som har opplevd at Ringrigsbanen har vært et projekt som har blitt ut i tid. Og, og sånn sett så er en kakkespisingen jeg holdt på med for noen år tilbake i tid, så er det ingen grund til at vi nå skal skyve den ytterligere 8-10 år ut i tid. Og det som vi vet når vi har gitt dette prosjektet til nye veier, er at dette prosjektet kommer, og det ligger altså ikke mange år frem i tid før vi kan starte. Og da synes jeg det er litt paradoks at MDG, som er virkelig togparti, velge okay. å skyve dette prosjektet ut i tid.
0: Da avslutter vi med et ekko fra Heireide. Dette prosjektet vil nå komme. Takk for debatten. Og da sier vi god morgen til Sjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. God morgen. Eh... Hørte du noe eksempel på det du kaller, skal vi se, kompromissløse, uforsjonlige og utopiske klimatiltak fra MDG i denne debatten?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Dette er jo en ganske god dokumentasjon på for det som er politikk for Oslo og Osloområdet ikke er nødvendigvis er politikk for, for Norge? Og det er jo temmelig åpenbart for alle de som har en viss innsikt i norsk politisk historie. Så jeg tror at, at den politikken for, for Oslos idealer som vi nå ser, og den radikale, de radikale og, hva skal vi si, uforsonlige politiske løsningene som, som målbæres fra hovedstadens klima og miljøfløy og venstrefløy den korresponderer dårlig med resten av landet, og det vil vi komme til å se mer av neste år.
0: Ja, jeg startet med å si at om en uke så vet vi svaret på om rødgrønn side har fått, uh, fått flertall og så advarer du da, 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 og så sier du uh, ikke se til Oslo ikke velg denne Oslo-modellen hvor MDG og Rødt har makt. Og hvorfor er det du sier
3: det? Jeg sier det fordi at det er farlig for et land å bli drevet inn i alarmisme og følelsesladet politikk. Og hvis man ender opp med å omstille dette landet for raskt Uh, og, og med en mangel på den finstemthet som er nødvendig i ett langslagt lang som Norge så ender man opp med å, å skape mye mer splitterse enn det nødvendige det er nettopp dette som är så farlig med denne, den politiske radikalismen vi ser i hovedstaden der 40% av velgerne nå gir sin støtte til Rødt, MDG, SV og Venstre. Hva slags politikk
0: er du mener kan skremme folk over til det du kaller ekstreme høyrekrefter da?
3: Ja, altså det er for eksempel en politik som ikke tar hensyn til at jeg la meg si det slik. Det er ikke problem i Oslo at bensin foster tredje kroner liten, for der går trikken hver 50 minutt. Men det er et stort problem i distriktene der det er lange avstander og produktivtibud er dårlig utbygg. Hvis man ikke fanger opp disse signaler, hvis man ikke sørger for å differensiere klimapolitikken på en finstemt måte i dette landet, så kan man ende upp med å drive velgene i, retning som man, i retninger som vi ikke ønsker. Dette har vi sett i andre europeiske land där storbyens politiske idealer eh, kolliderer med periferien. Vi har sett det i Storbritannia bland annet, og jeg tror dette er spesielt viktig for Arbeiderpartiet å være oppmerksom på de näste årene. Arbeiderpartiet kan ikke med respekt for sin historie gå i allianser med de radikale og svermeriske politiske impulsene vi ser eh, i hovedstaden nå. For politisk så er Oslo en egen planet i dette landet nå.
0: Aril Hermstad, hva sier du til analysen?
1: For det første, så, for å begynne med det aller siste han sa, så er jo ikke Oslo en egen planet i, i Norge. Vi har MDG er med og styrer i syv av de 8 største byene i Norge. Og i tillegg så... I tillegg så sitter vi og styrer i Vestland, vi har også makten, jeg var ordfører i, i distriktskommuner, vi har en ordfører i Bardø, og det som kjennetegner vår politikk er at den appellerer selvfølgelig til folk som er unge og som er utålmodige etter å finne løsninger på vår tids største utfordring. Og jeg mener jo at dette handler ikke om følelsesladet politikk, dette handler om handler om å ta vitenskapen på alvor, og at det er det viktigste politiske prosjektet akkurat nå, det å gjøre noe med naturkrisen og med klimakrisen. Og det tror jeg er en politikk som gavner hele landet. Det er ikke bare noe som oslo vil ha. Og det er viktig å huske at i Oslo så har vi styrt i seks år. Det er, en stabil, det er et stabilt byråd, og det er sånn at... Det er også väldigt populært den politiken for de som bor i Oslo. Den var så populær at også nabokommuner, andre kommuner i, rundt omkring i landet så til Oslo og tenkte at dette er vi vil ha her også.
0: Fjellheim, du, du roper på den gamle storkoalisjonen Arbeiderpartiet Høyre at de bør snakke sammen etter valget for å hindre dette her.
3: Ja, for det var helt ærlig så tror jeg det kanskje det hadde vært det beste for de nasjonene, de strømningene vi ser nå. Det er selvfølgelig politisk umulig og vi er alpolitisk å få det til fordi det et etablerte bildet av de to partiene som hovedmotstandere i norsk norsk politikk. Men det som er situasjonen her, det er jo riktig som Henskett sier at MDG også er stor i andre byer i Norge, i Oslo. Men Osloaker skulle altså 38 mandater til videre norsk stortingsvalg. Det er cirka en fjerdedel av mandatene på Stortinget. Her, de kommer til å prege norsk politikk på en helt tydelig måte de neste årene. Tromsø, Trondheim, Bergen, MDG er også sterke der, miljøpartiene er også sterke der, men de er jo ikke egne valgkretser Tromsø, Trondheim Bergen til stortingsfolk, og dette er byer som balanseres av ett omland av, av et region runt. Det er ikke tilfellig i Oslo og Akershus disse politiske trendene er nesten helt entydige nå. Og det er klart det er grunn til bekymring for hva Norge vi får etter dette stortingsfolk. Jeg tror vi kan risikere veldig skarpe spenninger i dette land og de vil komme til uttrykt først og fremst gjennom de valgene Arbeiderpartiet tar. Det er veldig viktig for Norge Storkoalisjonen
0: Hermstad Hva tenker du om
3: den?
1: Altså, vi mener jo på mange måter at Sjall har litt rett her for det at et problem for eksempel i oljepolitikken og klimapolitikken er jo at Høyre og Arbeiderpartiet dessverre ligner for mye på hverandre men jeg tror at Skjalg også kunne fulgt litt med på å sette at Arbeiderpartiet har flyttet seg mer i miljøpolitikken enn det Høyre har gjort De har et mer troverdig program, og vi tror at det er større mulighet for å få gjennomslag for de viktige miljøkravene og de klimakravene som Miljøpartiet kan okay. gå til valg på og der, og tror ikke at takk. jeg tror heller ikke at de kommer til å samarbeide etter valget
0: Ok, takk for debatten, Skjalg Fjellværm Aril Hermstad, dette var Politisk Valgkvarter Jeg heter Bjørn Myklebøst